Esto es Antes de que llegue el PRI. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el brief. En este episodio hablamos con Roberto Alcázar, director creativo en 305 Worldwide, de su pasión por la publicidad y el cine, la búsqueda de las nuevas ideas y de cómo se siente ser la mente creativa detrás de la agencia que lidera Mr. Worldwide, Pitbull. Escuchamos la conversación. Eh, Roberto, gracias por tomar eh, un ratito para sentarte a hablar con nosotros. Eh, antes de comenzar la entrevista, me encantaría saber en qué lugar es donde tú piensas eh, o salen eh, mejores ideas. ¿En qué lugar te gusta hacer tu brainstorm? El lugar, el, mi lugar preferido para, para, para pensar siempre, siempre es un cuarto, un cuarto cerrado, un cuarto biblioteca, un cuarto que, que, que me permita poner música, porque... Después de pensar en que, en que íbamos a hablar juntos, eh, lo que, la respuesta que creo que más te iba a gustar es que todo, todo el proceso creativo para mí, en mi caso, es con música. Es, es, es mi to-go place. ¿Qué musiquita? Ah, ¿Qué musiquita le ponemos de fondo? Tú sabes que, y ahí, y ahí ese sí es un proceso y casi es, un, 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 es compulsivo. Yo cuando sé que tengo que empezar a pensar en algo específicamente, empiezo a escuchar lo primero que hago es escuchar música que no conozca random y pongo un canal o pongo un estilo de música y lo voy escuchando y, y, y no sé cuándo va a hacer clic. En el momento que hace clic con esa canción, con una canción específica, a ese le pongo el loop y esa canción la destrozo. O sea, la puedo escuchar 1500 veces porque esa es la canción que justo activó el proceso y me tiene en el mismo carril tum, 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 tum. Y, y es un proceso que yo al principio lo veía así para mí mismo como raro, pero hay, hay muchas cosas con, que ya con el tiempo dejas de pelear porque sabes que son las cosas que te funcionan. Entonces, para mí es eso. Voy a un lugar donde me puedan cerrar y empiezo a, a dejar que fluya el tiempo hasta que encuentro la canción y esa canción, que puede ser cualquiera, uh, la agarro y la escucho dos mil veces. Que no, que no se diga más, vámonos a ese espacio en este momento. Eh, para los que no te conocen, eh, danos una breve introducción de quién eres, qué haces, eh, cómo ha sido tu carrera en la publicidad y, y qué haces en este momento. Bueno, eh, eh, mi nombre es Roberto Alcázar, uh, soy creativo de publicidad. Llevo mucho, mucho tiempo trabajando en publicidad, unos 20 años. Uh, soy de España, pero crecí en Venezuela uh, y siempre, siempre he estado, bueno, durante mi niñez estuve saltando entre una y otra. Comencé mi carrera en FCB cuando tenía 17 años, en Fulton and Belding. Uh, y en Fútbol en Belín pude, traba pude trabajar un poco en España y pude trabajar en Venezuela. En Venezuela fue donde de verdad comenzó mi carrera. Y bueno, y de ahí tuve la oportunidad de, de trabajar para varias agencias y, y, y con ellas tener la oportunidad de vivir en diferentes lugares del mundo. Viví en Puerto Rico, viví en México, uh, viví en Texas, viví en Nueva York, viví en Los Ángeles cinco años. Hasta que llegué a Nueva York desde el 2013 y aquí estoy. Y... Soy creativo de publicidad, pero yo divido mi tiempo entre ser creativo y ser y, y producir cine, que no es la historia del creativo 
que su misión es llegar al cine. Eh, yo soy creativo de publicidad, amo lo que hago uh, y uh, por alguna razón del destino tuve la oportunidad de comenzar a producir cine independiente hace 10 años y me encantó. Y lo que he tratado es de, de buscar tiempo para las dos, uh, porque al final ser productor ejecutivo de una película o un director creativo ejecutivo de una agencia, lo, 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 la, la labor es casi la misma. Es la de unir puntos, es la de unir, get the dots together. Uh, yo, es buscar quién tiene una idea, buscar cuál es, oler la idea ideal, ver qué hace falta para que pase um, y empezar a poner los, los puntos juntos para poder, para poder darle vida a esa idea. La diferencia es que eh, los objetivos son diferentes porque uno tiene un objetivo de negocios y el otro tiene un objetivo más, más, más personal y, uh, y los tiempos son muy diferentes. La, producir cine independiente toma muchísimo, muy, muy, mucho tiempo hay, eh, para producir un largo o un corto uh, y no hay atajos. En cambio la publicidad es más, porque hay una disciplina, porque hay un, un sentido de negocio muy definido detrás de, del oficio y boom, 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 sale rápido. Entonces, eso es lo que hago. Soy, me, me, soy creativo de publicidad y soy productor de cine independiente. Um, y hoy en día soy, productor, soy crea, director creativo ejecutivo de una agencia que justo acaba de ver, se acaba de formar. Eh, se formó formalmente a finales de año. Se llama 305 Worldwide, 305 Worldwide, que es una agencia creativa del grupo de Horizon Media. Horizon Media es la agencia de medios independientes más grande del mundo, basada en Nueva York. Y es un partnership entre Horizon Media y Armando Cristian Pérez, mejor conocido como Pitbull. <ríe> Entonces, um, de verdad que, uh, por ejemplo, el año pasado estaba produciendo una película, terminé el año produciendo, tuve la oportunidad de producir una película independiente en República Dominicana y cuando me invitan a, al joint venture, lo primero que me llamó la atención fue la, 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 lo, 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 el modelo de negocios que, estaban, que, que, que traían en mente, que tienen en mente y que estamos aplicando, que es esta agencia de contenido creativo dentro de una, de una agencia, dentro de toda la maquinaria de medios de una compañía tan grande como Horizon. Y entonces, 305, pues comenzó a ver la luz del día a principios de año y llegando a la oficina el primero de marzo, pues ya nos mandaron a la casa. Y hemos seguido desde, 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 el, desde, que, no, desde, desde que comenzó toda esta situación con, con el virus, pues hemos estado haciendo lo mismo que se suponía que teníamos que hacer en la oficina, pues desde la casa. ¿Cuál es, eh, en, en tus propias palabras, cuál crees tú que es el punto de diferenciador eh, de Trio 5 Worldwide? Eh, ¿Es una casa de contenido en base a la música o es una casa creativa en base a las marcas? ¿Cómo ves tú esa fusión de que venga Pitbull y quiera tener eh, una marca de contenido y obviamente utilizando tu conocimiento de marca, de publicidad, del background de, de producción. Eh, ¿Cómo ves ese, ese, ese punto en el medio y, y cómo se diferencia Trio 5 de, de eh, agencias similares o estructuras multiculturales similares que, que también compiten en ese espacio? Trio 5, well, precisamente eso fue lo que más me llama. 
la diferencia, para que pueda completar la pregunta, la diferencia entre 305 o la propuesta de 305 en el mercado es una, es una agencia de contenido creativo dentro del mundo de la publicidad y el marketing en Estados Unidos. Uh, nuestro, nuestro, nuestro líder, eh, Armando, tú lo, conoces, tú lo conoces como Pitbull, yo lo conozco como Armando. Uh, Armando eh, es una, es, eh, no solo es un, un, un fenómeno creativo global, uh, que, que todo el mundo reconoce en un aspecto de su carrera, que es la musical. Uh, y, por supuesto, cuando escuchan Trio Five, lo que piensa es Pitbull, fiesta, música, di diversión, uh, entretenimiento. Miami. Miami, el <risa> Trio Five. Uh, yo lo conozco como Armando, que es un tipo igual de, de, un, de inteligente para descubrir oportunidades de negocio que salgan de, 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 del, 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 del marketing multicultural. Y cuando digo eso es de la misma manera que él sabe leer a una audiencia, sabe leer lo que está pasando en su audiencia, sabe leer lo, lo que está pasando ahora y lo que está pasando y lo que va a pasar o predecir lo que va a pasar en el futuro. Esa casi ha sido la misión la, o la única misión que él nos ha puesto encima. Vayan a entender exactamente qué está pasando dentro del concepto de la cultura. No estamos hablando de latino, no estamos hablando de, una, de, de minorities, no estamos hablando de publicidad en español, estamos hablando de lo que está pasando culturalmente dentro de, 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 la, de nuestra sociedad, de la, de la sociedad de Estados Unidos, uh, para tratar de identificar no solo lo que está allá arriba en la superficie, sino lo que viene abajo. Y esa ha sido una guía y una libertad y una, y una propuesta que, que, que nos hace apro aproximar a cada proyecto completamente desde un lugar diferente de lo que normalmente existe de un brief a, de un cliente a otro. Esa, 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 esa misión atada con el músculo y la fuerza que trae Horizon como una organización independiente, nos permite acceder a un... Es como tirar a un grupo, a un niño en una juguetería, un creativo en una compañía donde hay un poder de información, de insights, de data y de medios para informarnos, es como tirar al niño en la juguetería. Y Horizon nos, nos, tiene dos ángulos dentro de esta propuesta de tres que, que son invaluables. Uno es el poder de información y la cantidad de información a la que podemos acceder dentro de, dentro de la organización. Uh, como si, por ser la agencia de medios independientes más grande del mundo, te puedes imaginar que las estructuras y los, y los grupos dentro, y la tecnología y la data que hay adentro, eh, se maneja de una manera, uh, creo, creo que es la manera inteligente de, 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 de comenzar por lo menos a ver el, 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 el macro de la data para poder, para poder identificar el micro uh, y la posición de ser independiente es, diferente, es, es precisamente esa, esa, esa apuesta a, 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 una, a una propuesta como 305 que, que, que hace Horizon y que dice ustedes vayan y, y desarrollenla, no hay una urgencia de negocio, no se le está respondiendo a un holding group que lo que hay lo que busca es ver el profit y el, y el dinero, esperamos que sea una apuesta que resulte eh, una gran propuesta de negocio y que, y que, que a nivel de negocios produzca resultados, pero lo que más me llama la atención, lo más, lo, lo más atractivo de la oferta como creativo es la oportunidad de crear un concepto de de, basado en la independencia vayan, hagan, vean tomen el tiempo que necesiten para crecer creen sus propias estructuras creen sus propios uh, pro, uh, protocolos su propio estilo uh, y, 
y, y precisamente creo que al final la mezcla de yo venir, de, 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 de conocer el mercado en, del lado de publicidad desde hace 20 años y haber tenido la oportunidad de estar haciendo cine, y que, que, que cine independiente durante 10 años, uh, era el espacio, era el, 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 era el perfect storm. Para, para lo que yo quería hacer y para, y, y, y para, y bueno, para lo que Triofa quiere hacer. Nosotros no estamos aquí solo para hacer publicidad tradicional, no vamos a hacer publicidad tradicional o buscamos, y cuando digo publicidad son lo, lo, el, 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 la, el tradicional brief de una campaña de branding de, de, de radio, televisión y digital. El, el approach es completamente diferente y bueno, ese es el que estamos tratando de crear y ese es por el que estamos apostando y ojalá que a ver, no hay la presión de que tiene que funcionar mañana, afortunadamente. ¿Ves tú, Roberto, eh, con tu experiencia en diferentes agencias, en diferentes estructuras, eh, uh -huh. en diferentes partes del mundo, que hay una oportunidad en donde la data eh, y las ideas se juntan para darte mayor calidad o mejor calidad de brief, mejor calidad de ideas, eh, un producto que es, que es aceptado mejor por la audiencia, por el público... Eh, ¿Dónde ves tú que, que funciona mejor? ¿En, ¿En qué tipo de estructura? ¿Qué tipo de agencia? Eh, y, ¿Y cómo ves tener tanta data y, y tener que convertir esa data en, en ideas que, que alcancen esos objetivos de mercadeo? Bueno, lo que pasa es que el uso de la data, que es una, una ciencia y para la que... La, la, la oportunidad de mezclar estos mundos de data y creativo, creo que es de la, que, de, la que te, de la que te acabo de hablar, que es la propuesta de, de 305, de 305, uh, o por lo menos el espacio que venimos a cubrir. El, la cantidad de data es infinita, es infinita y te puedes perder y te puede... Y, y mira, me acuerdo en la época de los focus groups tradicionales, uh, uh, uno puede encontrar lo que quiera ir a buscar. O sea, yo muchas veces a nivel de mercadeo de, de, de data cualitativa o cuantitativa, tú puedes guiar o, o tú puedes justificar cualquiera sea la premisa, de acuerdo a la data que busques. O sea, la data puede ser demasiado, uh, te puede servir para mucho o puede servir para nada. Uh, eh, la, la diferencia es tener las herramientas para, 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 para buscar la data que te informe de algún de algún gut feeling, de alguna idea, de, algún, de, de alguna teoría, de alguna hipótesis, de, algún, de lo que quieras encontrar solo para, para, como un soundboard que te empiece a informar y te empiece a dar una dirección de algo que hace sentido o que no hace sentido. Yo la data la, la evalúo mucho, la, la, los insights lo evalúo mucho porque me ayudan a informar, porque me ayudan a informar teorías y me, o, o hipótesis que, que traes de tu propia veleta creativa que te, que te ayuda a informarte. Bueno, puede ser por aquí o puede ser por allá. Uh, la, la diferencia o, bueno, o la oportunidad que, que, que quiero aprovechar ahora es que puedo utilizar esa data no solo para, el, para informar un punto un punto que esté pasando en el momento o para informar un briefing que necesito resolver en el momento, sino para resolver y para informarme de lo que viene a 10 kilómetros o a 20 kilómetros o a 100 kilómetros que comienza a ser tren, que antes de ser tren ya era algo muy suburbano que, hay, que, 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 que me permite identificar dónde hay, una sub, dónde hay una subcultura que viene a través de otra cultura y... y, y 
eh, eh, es como montarte en un río de información completo donde tú puedes ir escogiendo lo que vas viendo, pero, pero al final tú también vas a decidir qué es lo que te está sirviendo de eso para informar lo que quieres hacer. ¿Qué haces eh, cuando llega el brief a tus manos? Eh, ¿Tienes la data? ¿Entiendes el objetivo? ¿Cuál es el proceso creativo que, que entiendes, produce ideas eh, en tu estilo, en tu, en tu espacio? El... el um... Un, proceso, un poco de proceso creativo una vez que recibimos un briefing. Todo, también, 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 también venimos a, a, a cuestionar lo, lo que es un briefing, qué briefing recibimos y qué es lo que estamos recibiendo. El briefing del cliente eh, para mí es muy distinto al briefing que, eh, que la agencia crea, que digiere, que mastica, que busca, que sugiere, que pregunta, que cuestiona. A, a, yo lo que hago es tratar de, de, que, de buscar las herramientas que me permitan a mí y a mi equipo recibir un briefing ya digerido para poder identificar qué es lo que estamos buscando y qué es lo que no estamos buscando. Uh, no sé por qué de alguna manera durante los últimos 10, 15 años los, los briefings se han vuelto, se han vuelto muy, muy, muy específicos en lo que quieren, que también... Y bueno, tenemos el tiempo para conversarlo, pero también tiene que mucho que ver con el, eh, la práctica o el sentimiento que, que todo el mundo digital ha creado donde le da a los clientes la oportunidad de buscar resultados inmediatos en vez de construir una marca. Y como muchos clientes han decidido prestar atención más al resultado inmediato de una marca y, y de poner un briefing, necesito dos radios, dos Facebook, un Instagram, un consumer journey que, que complete el, 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 el viaje digital que, que del consumidor de donde está, donde vaya, para que llegue al cliente, eso, eh, eso no dice nada, eso son tácticas, eso son tácticas y, y, y bueno, si quieres después llegamos a esto, pero eso es precisamente lo que ha pasado hoy en día con una cantidad de marcas que creían que eran relevantes para el mercado porque, se la man, porque, porque mantenían, porque mantenían la, no una conversación, se, man, se, se la pasaban hablando y hablando y hablando y hablando porque creen que el, el, el mensaje digital está llegando a tus manos por tu teléfono, pero no estaban diciendo nada y nada les estaba escuchando. En todo caso... Podemos, podemos, podemos hablar mucho más de, 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 de esto, pero, pero vuelvo a tu pregunta original, que era ese briefing. Ese briefing, cuando lo recibo, yo trato lo primero que trato entre, entre, con, con, con mi equipo. Yo no hago, yo raras veces me, me, me enfrento a esto solo porque, uh, porque tengo un equipo que adoro y que, que me encanta, uh, o sea, que, que me encanta. Que, que participen en la conversación y, 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 en, y, en, y en identificar si tenemos, la, el, si tenemos la información correcta o el lugar correcto para comenzar. Una vez recibimos ese briefing, es, es un cuarto, es el war room. El war room donde empieza, empiezan a llegar ideas de todas partes, donde todo es válido, nada es malo, todo, todo, todo absolutamente es válido. Todas las referencias, todo lo... Yo creo que es un proceso creativo que, que tenemos muchos, muchos directores creativos de de esta especie de war room de, de, de guerrilla donde, donde la, primera, la primera parte del proceso es quizás una de las, más que se, de las que más se disfrutan porque es la donde todo vale y donde ten, tenemos permiso una semana de no hacer nada, nada en serio. Um, 
una semana o dos semanas o tres días o el tiempo que, que tengamos para, para resolver el, el, el proyecto. Pero esos días siempre hay, siempre existen. Y, y para mí esos son los tres días o, la, o los cuatro días o la semana completa una de las que más se disfruten de todo este proceso porque de ahí lo que salga es lo que va para adelante y lo que va para adelante es lo que no hay excusa para que no, no, no estés casado convencido al 100% de qué es, lo que, qué es lo que más quieres llevar adelante por lo menos hasta la primera presentación con el cliente eh, ¿Crees que en ese espacio eh, la primera etapa llenar las paredes de ideas este, todo uh -huh. es válido eh, ¿Crees que hay eh, un paso antes o después en donde se trabaja en duplas, eh, defiendes el, el partnership que tienen, que tienen las duplas, prefieres los creativos individuales. ¿Cómo, cómo ves eso para lo, los creativos más jóvenes que están empezando ahora mismo? Eh, es, ¿Es todavía, Roberto, de los, que, de los que piensa que el copy y el art director deben trabajar juntos en la primera fase del brief? ¿O es algo que, que pasa orgánico y... ¿En grupo, individuales, híbridos o, o esos creativos que lo hacen todo? ¿Cómo, cómo ves eso y, y qué, qué prefieres en, en, en cuanto a tu experiencia? Eh, sobre mi preferencia entre el grupo tradicional de la dupla creativa o, el, o la comunidad o, el, o, el, o los creativos que les gusta trabajar solo, yo creo que, que mi punto... Por supuesto, y ha cambiado a nivel de años. Y ha cambiado también porque ha cambiado mi percepción de, del oficio. Para el creativo joven o sea, que, que está enamorado de lo que hace, como estuvimos todos enamorados, como seguimos todos enamorados de lo que hacemos, hubo... En este negocio de las ideas es muy difícil que tu ego te, te juegue con, con... te haga mind tricks y... Y, y, y te informe, te haga creer que eres indispensable para, para la idea. Um, yo, yo, creo que, y, yo creo que todo lo que te estoy diciendo es porque he pasado por, toda la, por, por todas las fases, de trabajar solo, de trabajar con dupla, de quién es la idea, de quién no es la idea, pero, pero lo que me doy cuenta es de que el... el el lugar donde estoy es por, por haberme dado cuenta de que, de que muchas veces esa, esa percepción de, de que la idea es mía, de que la idea la saco yo, de que yo escribo y el director de arte la trabaja o de que yo solo trabajo con mi dupla, uh, ese proceso psicológico del ego que te hace sentir que eres indispensable y que te da contra el piso cuando te das cuenta que no lo eres, uh, lo que estaba haciéndome era tomándome mucho más en serio el trabajo de lo que realmente es. Y esto te lo digo a nivel de, de, de vida, a nivel, no, no a nivel de publicidad, porque no puedo aislar el, el, el ser creativo de publicidad, de, de vivir en el mundo, de ser un ser humano que tiene que tener muchas cosas, al, muchas cosas en perspectiva. Y a nivel de perspectiva, lo que hacemos en la vida es, es ya afortunado a que podemos hacer uno de los trabajos más divertidos del mundo, pero en el momento que te lo tomas muy en serio, estás en el lugar equivocado. Y eso puede destrozar puede destrozar relaciones, puede destrozar procesos creativos, puede destro y, y, y termina casi siempre afectando el proceso creativo. Yo personalmente con mi equipo, todos los que son, todos los que trabajan actualmente en mi equipo y con mis equipos anteriores, uh, 
Y espero que tengamos varios testigos de eso. Puedo pensar en otros que le dicen la vida imposible, pero... Podemos, pero, podemos abrir las líneas y, y decidir llamadas. ¿Cómo llamar el testigo? Es dar la libertad. La idea puede venir de cualquier lugar. Y por eso para mí ese cuarto del que te hablaba antes, de ese war room, de ese, de ese momento de, de verdad disfrutar el proceso, uh, es donde todo vale. Yo hay ideas... Uh, que rara, o sea, mi trabajo no es el de crear ideas, yo hoy en día no vengo a crear la idea, mi trabajo es el de poder crear un espacio para que el equipo creativo que está trabajando conmigo tenga todas las herramientas para, para, para hacerlo y si acaso yo ayudarlos a identificar dónde está el lugar correcto y hacer que, se, que esa idea salga adelante uh, y, 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 y saber y, y, y manejar todo el proceso, no solo creativo, sino del negocio que va a ser necesario para que esa idea vea la luz del día. Uh, yo tengo duplas, uh, sí, puede haber, al final del, del proceso llega un momento, le podemos llamar la talacha, la carpintería, le podemos poner el trabajo que, que donde realmente hay que poner todo junto y armar todo un paquete para, para llevarlo adelante, que sí requiere disciplina del director de arte, del copywriter, del planner, de, de, del asistente, del, del junior, del digital, del animador, uh, pero, pero en esa primera parte del proceso todo el mundo participa y ahí es donde, ahí es donde lo primero que hago es crear ese espacio donde ahí no hay, hay cargos, no hay títulos y no hay, no hay generales y no hay soldados. Ah. Uh, uh, porque, porque, porque eso es, creo, bueno, yo solo voy a hablar de mi, de mi experiencia y, de mi, y te hablo de mi experiencia porque estuve en todas las fases y porque cometí todos los errores que tenía que cometer para saber por lo menos cuáles son los que me siento más cómodo hoy en día. No quiero decir que sean los correctos para todo el mundo ni que, lo, ni, ni que son los que sirven, son los que sirven para mí y son los que me hacen trabajar hoy en día mucho, mucho más a gusto. Eh, ¿Pasa el proceso de recibir el brief, de manejar la data, de descifrar eh, el, el pensamiento o la línea? Se van los creativos a pensar, regresan. ¿Cómo manejas eh, el proceso de, de dar eh, feedback, eh, de, de contarles tu opinión, de eliminar ideas, de hacer que, que el, el salón de... de de ideas y las paredes llenas se conviertan en uh -huh. tres, tres ideas que, que puedas presentar. El proceso de selección de ideas después de todo el, de, de, de que todo, de, de que todo la, el proceso creativo y el world este, ha sido completado. Déjame, uh, porque no es, esto no solo involucra a los creativos. Uh, cuando hace un ratito hablamos de de los equipos creativos, las duplas creativas, el copy y el planner, uh, algo que para mí en mi carrera me ha ayudado mucho y he tenido la fortuna de darme cuenta antes, es que no es creativo, planner, copy y director de arte. Mi equipo, para mí una de las personas más importantes dentro de mi equipo es mi director de cuentas, mi, 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 mi counterpart del lado del negocio. Uh, esa persona es clave para que el equipo, para que, para que mi trabajo y para que el equipo creativo, o sea, la, la sociedad con esa persona, la integración con esta persona, uh, es indispensable para que, para que, algo, algo, para que algo, algo grande pase. Uh, 
Cuando te digo del War Room, de todo el proceso creativo, eh, la involucración de todo el equipo que estamos trabajando juntos es indispensable. Yo he tenido mucha suerte uh, de, 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 de varias de las agencias y de varios de los trabajos. Uh, mi mejor dupla ha sido mi director de cuentas, siempre. Y, de, y, y la decisión y la integración y la toma de decisiones, afortunadamente me ha tocado hacerla siempre con un gran partner de, de, de negocios que quiera mi equipo que, que bueno que, que, que está integrado al equipo y que, y que mi equipo no ve como el, el de cuentas esa, 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 ese cambio de estructura que, que lleva más de una década y estoy seguro que, que está pasando en muchos lugares porque conozco a, a grandes de mis colegas sus counterparts pues, pues son del otro lado del negocio uh, y esos son tu buffer necesario y bendito para que para, para quitarte todos los males de encima también, o sea um, e, e, ese proceso de trabajo entonces ya cuando, cuando pasamos el proceso creativo del war room, de la selección de ideas, de saber que tenemos 20, hay un proceso de instinto ya, llega un momento que ya tu instinto, y, y esa, esa es la, la tarea del, del director creativo el instinto de poder identificar los huecos que tiene cada una porque yo cada idea no estoy tratando de destrozarla, lo que estoy tratando de, de armarla de bulletproof contra balas, y entonces hay que dispararle por todos lados a cada idea que está en el boardroom hay que dispararle por todos lados porque tienes que tú mismo sacar a la, a, 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 a la darle vida a un producto que sea bulletproof porque si no lo haces tú te lo van a hacer en la próxima esquina uh, y para mí esa 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 unidad con mi equipo de trabajo que involucra no solo el departamento creativo sino a, a, mi, a, a mi partner de, de negocios uh, y a su gente eh, para mí es indispensable también. Ellos son parte del proceso, aunque no lo crean y aunque no lo sientan. Y, y yo lo que trato es que todos los días lo sientan. Que, que, el, que el comercial este, que, que la campaña, que el concepto, que el producto, que la película que queremos hacer, uh, todo el mundo la sienta como de ellos. Porque si no, no la van a defender cuando la tienen que defender. Porque si no, no la sienten de ellos. No, no, hay, un, no hay una inversión emocional dentro del proyecto. Y... Y cuando tú tienes todo el mundo a bordo, eh, es una de las mejores oportunidades para hacer esta, esta, idea, esta idea invencible, por lo menos hasta que llegue aquí. Pensando, pensando en esa parte y pensando en que tienes ahora eh, la participación de, de un visionario como, como Armando, eh, ¿Mm? ¿crees que será parte del proceso de, de selección, de, de hacer mejores las ideas? ¿En dónde ves tú a Pitbull? Eh, Dándole, dándole un, un plus-up a, 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 a tu concepto, al trabajo del equipo. ¿Es posible eso o es eh, más bien un deseo o algo que estaría súper super cool, ¿no? Que, que pasara, ¿no? Si fuese un brainstorm con Pitbull, es legendario, en mi, en mi, en mi opinión. Sí, sí, sí. Bueno, para... para, para, para... Sobre Armando, tú lo conoces como Pitbull, yo lo conozco como Armando. Armando es un tipazo. Eh, eh, y, y básicamente lo que recibimos de él uh, como dirección él, para la agencia, no para el grupo creativo, uh, para la agencia eh, es el, el empowerment de, 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 de la falta de límites, de no limitarte con lo que es el proyecto, sino pensarlo como si no hubiera límites. Esa parte del proceso con él ha sido... Uh, 
ha sido mágica, mágica en el sentido de que raras veces te encuentras con esa, esa posibilidad de no, 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 pero esto, esto puede ir mucho más allá. Ahora, um, eh, la agencia, eh, mi socia de cuentas, Sandra, uh, eh, ella y yo somos el equipo de la agencia y Armando participa, muy, uh, uh, por supuesto siempre está activo, él sabe lo, todo lo que está pasando y él es nuestro mejor buffer para, para al final ponerlo frente a una idea y presentarle un, una propuesta y que diga, vamos más, vamos más, o sea, él, al contrario, él, 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 él le prende fuego a, la, a las ideas, él le, cuando digo le prende fuego es como echarle leña al fuego, qué más, qué más, qué más, qué más, y eso es, eso es una, una posición privilegiada porque sabemos que cada vez que vamos a él, pues vamos a encontrarnos con qué no hemos pensado aquí que, 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 que va a tener. Um, aparte de su agenda y de todo su, su, su mundo artístico que está total, pues nosotros lo perseguimos más bien detrás de, de, su, de, su, de, de, de todas las cosas que tiene en su agenda, uh, pero, pero lo que más nos alegra, Sandra, de mí es ver cómo ver lo emocionado que está en jugar este en, 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 en crear esta, este concepto, en, en jugar un papel de, dar, de darle esa leña al fuego, de, 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 de impulsarnos, de no, ¿a dónde más vamos a llegar con esto? Y, y darnos cuenta que, wow, la oportunidad que tenemos es, depende completamente de nosotros y de, y de no ponernos límites en, en ningún sentido. Eh, Armando, en ese sentido, ha sido, ha sido un blessing, un, un, una una gran suerte de que esto haya salido a, par a partir del partnership entre Orlando, entre Armando y Horizon y Bill Conningsberg. Um, eh, eh, bueno, a ver, tenemos dos meses, tres meses. Estamos en periodo de emoción, de estación, de luna de miel y afortunadamente eh, estoy muy agradecido de estar donde estamos hoy en día. ¿Qué hace Roberto fuera de, de la publicidad eh, para inspirarse, para mantenerse enamorado de la, de la publicidad, de, de, de poder filmar, eh, de ser productor, de pensar en ideas, de ver eh, libros que se convierten en, en, en películas y en largometrajes? ¿Cómo, cómo haces eh, para, para mantenerte así refrescado en esta industria? El... Lo que, hago, lo que hago fuera de publicidad, lo que más hago fuera de publicidad, que lo, 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 lo he convertido casi en una segunda carrera, que me, que me apasiona igual, es producir cine independiente. Y lo que más me gusta de todo ese proceso es, es y, 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 y que va en paralelo a lo que hago en publicidad, pero con un objetivo diferente, es precisamente la oportunidad de... Es la curiosidad. Vamos a empezar por ahí. Todo parte de la curiosidad. La curiosidad y la oportunidad de leer un guión, de, de buscar un guión, de leer 10 guiones, de, de leer 20 guiones uh, y de encontrar uno que tú digas, esta historia se tiene que contar, esta... O este, esto, o, o que, todo, todo, todo son condiciones que se tienen que dar, siempre son un perfect storm, hay muchas cosas que no se dan, hay muchas cosas que no se dan porque nunca son culpa tuya, o porque son cool, mucho culpa tuya, o porque la parte del negocio no las deja salir, pero, pero el momento de gestación de, de, de todos los proyectos eh, de cine son, 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 son mágicos, uh, porque al final no estoy 
estoy aplicando las mismas disciplinas de publicidad, estoy apl aplicando mucho de las disciplinas de, de, de lo interesante, de la, de la magia, de la, del, 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 del gut feeling, de la, del, de la, del presentimiento, de, de, de las cosas que te mueven como ser humano, pero el objetivo es mucho más grande porque son historias, son historias que no tienen un objetivo comercial y, y aunque, aunque la película al final pase por todo el proceso de que se tiene que convertir en un, en un, en un proyecto de negocio, uh, el, el, el hacerla y el encontrar esa idea y poder juntar a todos los elementos que hacen falta para producir esos 90 minutos, esos 45 minutos, uh, son, son, eh, son mi... Eso es mi getaway de la publicidad. Si no estoy haciendo una, me gusta, me gusta estar haciendo la otra. Uh, y de, de una u otra manera, eh, me ayuda a mantenerme en perspectiva de todo, de todo, porque el estar encerrado solo en publicidad, de nuevo, te puede, te puede hacer creer que todo lo, que, que lo importante está aquí. Y cuando lees historias que no tienen nada que ver con publicidad, te das cuenta que, que no, lo que hacemos es afortunado, es un negocio muy lindo, es una carrera preciosa, pero el momento que te la tomas en serio, está, te das contra el piso. Entonces, el cine me ha dado la oportunidad de aplicar lo mismo que hago de un lado en el otro con, con una perspectiva que me abre... Me abre, me abre me mantiene inspirado, me mantiene la curiosidad abierta, me mantiene el, el, las ganas de, de, de conocer y de entender todo lo que no conozco. Entonces yo siempre trato de llevarlo a una sola palabra, esa sola palabra siempre es curiosidad. ¿Dónde ves eh, la participación eh, de, del público hispano eh, en cuanto a los medios que consumen eh, el cine medios sociales, eh, print, radio, sonido, ¿cómo ves ese mix eh, en cuanto al, al público al que quieres llegarle, al que quieres hablarle, eh, tanto en la publicidad eh, como, como en el cine, con, con ambos, tu carrera y tu pasión? El mercado es bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de, de la oportunidad del mercado hispano y el, 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 los hábitos de consumo y de medios y de cómo reaccionan a uno al otro, uh, hay, hay que separar los dos. Yo, lo, yo los tengo que separar los dos por, la, por lo, de los dos, depende de lo que esté haciendo. Si estoy haciendo publicidad, un mercado es un target. Ahora, lo que llamamos el mercado hispano, eh, hay, que, hay, que, hay que volver muy atrás para... para, para poder ilustrar el cambio que ha dado a, a través de los últimos 20, 30 años uh, de convertirse en, en lo que es, de convertirse en la, en, la, en la minoría más grande de los Estados Unidos, de convertirse en, en una voz, de, de haber trascendido en, en el tema de, eh, del lenguaje de, uh, y, 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 y mantenerlo desde el, desde el filtro y desde el ángulo de la, de la cultura, que es lo que ha estado pasando dentro de la cultura en general para dentro de lo que llamamos el mercado hispano, el mercado latino, uh, porque los objetivos de cada cliente son bastante específicos. Uh, a nivel de cine, yo no, yo, no, yo, no pienso en, yo no pienso en mercado latino o en mercado multicultural o en mercado, o en mercado. yo pienso en gente, en idiosincrasia, en cultura, 
a, desde un punto de vista que, que es universal, que, que, que siempre ataca lo, los elementos básicos, de, lo, los elementos universales del ser humano. Uh, el mercado hispano es un término de marketing que creamos en Estados Unidos hace tanto tiempo, o alguien lo hizo para poder, bueno, crear la oportunidad de crear un, una oportunidad de marketing para atacar a una comunidad bien específica. Pero yo nunca fui hispano hasta llegar a Estados Unidos. Yo antes era venezolano, era español, tú eras puertorriqueño, eras colombiano, uh, éramos latinoamericanos, latinos, uh, pero era un sentimiento más de, 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 de unión que, de, que, que, que un término de marketing para juntar a un grupo al que hay que hablarle con un presupuesto específico. Uh, y esa es, la, esa es la diferencia para mí más grande. Uno es un grupo de mercado específico, con un, con un proyecto específico, con un presupuesto específico al que hay que llegarle, hay que sacar uh, para obtener ciertos resultados. Uh, el otro es contenido universal. El cine para mí es contenido universal uh, que no responde a, a mercados. Una película una película colombiana uh, puede tocar la fibra de cualquier ser humano, esté en Rusia, esté en Japón, esté en Estados Unidos y, y viceversa. Uh, la, la, conocer las idiosincrasias, identificar las idiosincrasias de cada uno es, es mágico. Uh, en el cine, afortunadamente, te da un poco la libertad de, 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 de solo pensar y enfocarte en, el, en lo que son los elementos que son rele, relevantes culturalmente, pero... pero, pero, pero son, son universales. Si quieres, por ejemplo, te, mira lo que está pasando con... Eh, lo vemos con Pitbull. Esto es un, un elemento que, que Armando nos ha explicado. Armando es un, un artista, es un fenómeno global. Armando suena en radio en, en, y, en, y en plataformas musicales en, en Miami, en Siria, en España, en Rusia y en Japón. He happens to be latino. Él no es un, un cantante latino que tiene éxito en el mundo. Él es un, un fenómeno global que happens to be latino. Creo que esa es un poco, un, un poco la, la frase que nos mantiene en el, en el carril donde queremos estar. Hay fenómenos mundiales y universales that happens to be latino. If we're able to find them, those nuggets, we're on the right track. Entre los dos mundos de la publicidad y el cine, eh, de ambos, tienes, llevas un poco de los dos. ¿Cómo, cómo ves el futuro entre ambos? Eh, ¿Hay oportunidades en donde el cine latino y la publicidad latina se junten en lo que estás haciendo? Eh, y la segunda pregunta es en base a cuál de los dos te emociona más. Si, si ver el cine latino o, o ver la dirección de la publicidad hispana. Esa, uh, ¿Qué me crea más emoción, la, el, el mundo de la publicidad latina o lo que está pasando en el cine latino? A mí me mantiene la, la emoción de los dos lados, entre publicidad y cine, yo sigo afortunadamente siendo apasionado de los dos, uh, porque, porque me gustan los dos. No quiero, hacer, no quiero hacer uno para dejar de ser de otro, de lo, de el otro, ni, 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 ni viceversa. Uh, el, y todo lo que está pasando con la publicidad del mercado latino, las ideas, y, y, y estoy seguro que el 90%, bueno, ojalá, pero por lo menos lo que, no, lo que conozco del 90% de mis colegas, es gente con unas ideas que son universales, relevantes eh, eh, para lo que están haciendo, pero son, son, son valores, son, 
o sea, mucha de la, la, la evolución de la publicidad hispana, si le quieres llamar así, dentro de los Estados Unidos, ha, exponencialmente ha crecido y ha, y ha cobrado un valor celebrado a nivel mundial la presencia del mercado latino en, en festivales de publicidad. Y cuando hablo de festivales de publicidad, hablo del reconocimiento de tu propia industria a nivel global. En un festival como Cannes, tú no vas, no, no se celebra la publicidad latina o la, lo, la publicidad de España o la publicidad de Japón. Es, tú estás compitiendo contra todos. Y la presencia del mercado latino de Estados Unidos debe ser reconocido como un mercado, uh, como un país que si, que si lo sacas todo, es, es un país con, con, con GDP independiente y todo. Uh, compite a nivel global. El valor de las ideas del mercado latino son extraordinarias. Uh, buenos directores creativos las saben posicionar justamente para que funcionen el mercado al, a, para el que son dirigidos. Uh, lo que está pasando por el otro lado en el cine, en el cine... Eh, para mí el cine sí no tiene fronteras de ningún lugar porque no hay, no hay, no hay un mercado específico para ello. Uh, yo hago cine independiente, yo no estoy metido en la... Uh, y, y hago cine independiente muy conscientemente de, del proceso que toma y de la posibilidad de que vea la luz del día y de que tenga un éxito de negocio esa pieza. Por supuesto, cuando uno habla de Hollywood y, y, o de Bollywood, son, 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 creo que son, son industrias diferentes y para mí la oportunidad de hacer cine independiente o de ver lo que están haciendo los directores latinoamericanos hoy en día o los directores independientes de cualquier parte del mundo para traer ideas tan, tan lindas al, 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 a, a, a que vean la luz del día es, es, la, es, el, es el logro más importante. Uno de mis, de mis mentores en el mundo del cine eh, siempre, desde el principio, siempre me dijo, mira, Robert, solo hay... Solo hay dos tipos de películas en el mundo, como productor. Solo hay dos tipos de películas en el mundo, las que están hechas y las que no están hechas. Claro. Uh, uh, no hay otras, porque hay, y hay millones de guiones escritos que, que nunca se han producido y que son guiones que probablemente son mejores que lo que el viento se llevó, que Pulp Fiction, o que o sea, hay guiones maravillosos que nunca se han producido. Y hay otras películas que se han producido por otro tipo de razones, pero bueno, dude, where's my card? Se produjo. O sea que no, yo, como productor, desde el punto de vista de productor, mi mérito siempre va al, a, a esa premisa. Hay solo dos tipos de películas hechas, las que están, o sea, solo dos tipos de películas en el mundo, las que están hechas y las que no están hechas. Uh, y yo como productor de cine independiente solo valoro el hecho de poder comenzar desde un guión, desde el momento que alguien escribió un guión de 100 páginas hasta que ve la luz del día. ¿Cómo, cómo te enfocas en cuando vas a producir la pieza y es XY contenido? Eh, ¿Cómo escoges el sonido, la banda sonora, la música, eh, el soundtrack de, de esa pieza, ya sea... ¿Cine o, o publicidad? Bueno, fortuna, afortunadamente en las dos industrias hay talento demasiado, demasiado bueno. Um, yo, por supuesto, siempre, como todo proceso creativo, uh, mi, mi trabajo es unir los puntos e identificar quién lo hace mejor. Y, de nuevo, si traes tu instinto y sabes okay, qué tipo de... Cómo, cómo, 
¿a, a qué suena esto? ¿A, a, qué, ¿A qué te inspira esto? Cuando uno crea el propio proceso creativo de una campaña de publicidad, de un, de un video, de un corto, de un, de un comercial, por el mismo hecho de que la inspiración, y esto es en mi propio caso, sale de la música, porque escucho, yo comienzo todo proceso creativo escuchando música, um, eh, cuando la encuentras hay un, hay un feeling, hay un feeling de esa canción, hay un feeling de esa pieza, hay un feeling de ese ritmo, hay un feeling de, 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 que, que, que inspiró el proceso creativo, que activó lo que haya que activar para, para, para comenzar un proceso creativo. Lo mismo, parece, lo mismo pasa con películas. Uh, uh, los compositores de... Uh, mi trabajo es con suerte poder identificar a un compositor que tenga la sensibilidad perfecta para esa pieza o para ese, para ese proyecto y, y normalmente, normalmente con la gente que he trabajado siempre he traído en la me, a la mesa siempre he traído a la mesa soluciones tan o sea, que cuando yo me doy cuenta que no había llegado ni al, ni al 30% de lo que había podido pensar cuando escucho la propuesta de un músico, eso es, eso es magia. Uh, y afortunadamente pasa muy a menudo. Los músicos de publicidad en Estados Unidos, la gente que produce música en Estados Unidos a nivel publicitario y los que hacen cine, son, el talento es increíble. ¿Hay algo que te apasiona, eh, que te vuela la cabeza, una idea que ahora mismo... Eh, eh, está en tu mente. Háblame, háblame de esas ideas que te vuelan la cabeza. Hay sobre las ideas que me vuelan la cabeza. Hay ideas que hay ideas que definitivamente la mayoría de las veces son pequeñas, son ideas pequeñitas, pero son los momentos que dice que es lo que llaman la envidia cochina, que dice. Me, me hubiera encantado hacerlo yo. Oh, eso es una campaña que me hubiera encantado hacerla yo. De esas hay, hay varias. Siempre están salteadas por aquí y por allá. Um, uh, pero lo que, lo que me vuela en la cabeza, no, no o sea, cuando, cuando, estamos, cuando me das la oportunidad de responder qué es lo que te vuela en la cabeza, lo que me vuela en la cabeza sigue siendo, partiendo de la curiosidad, qué es lo que viene. Hoy en día, si me preguntas qué es lo que viene, para mí lo que me está volando de la cabeza es tratar de poder identificar o tener un, un cierto aire de, de veleta de, de hacia dónde vamos con todo esto que ha pasado, porque este, esta situación de, de la pandemia y del encierro y de que el mundo haya parado en cero, uh, no hay una manera de, de volver a la normalidad como la conocíamos. Uh, y para mí simplemente la oportunidad de, de tener la libertad de pensar, ok, ¿y hacia dónde, bueno, hacia dónde vamos? Mira todo lo que ha pasado. Uh, mucha, mucha parte, alguien dijo, alguien, habré leído en, en algún lugar, que parte de la gran crisis económica en la que estamos ahora es porque la gente se dio cuenta que solo le hacían falta pocas cosas para vivir. Y esas son las que se compraron. Y yo he entrado a varios supermercados durante todo este proceso y tú ves anaqueles y las cosas básicas que son lo que la gente necesita es lo único que no hay. Pero los anaqueles siguen llenos de cosas que nunca hicieron falta. Y, donde, y, y lo estoy poniendo un ejemplo pequeño de supermercados, pero a nivel general el mundo durante todo este proceso tiene que revalorar todo lo que hacía falta y lo que no hacía falta y las razones por las que hacías y lo que te das cuenta es que ya no tenía ningún valor y nunca lo tuvo. Uh, 
y eso va a, a, a definir mucho el, el hacia dónde vamos, cómo nos vamos a compartir ahora adelante, no, con, no, no solo cómo nos vamos a compartir el uno con el otro, con la máscara o sin la máscara, o cuántas personas van a ver en el restaurante, o cuántas veces van a, personas van a volar en el avión. Es, es el, 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 el approach a todo uh, desde un punto de vista de, de, ya, de, 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 de que, por ejemplo, también nos dimos cuenta, hoy todo el mundo se dio cuenta que los superhéroes no son los de Marvel y los de y, lo, y los de DC Comics son los, los superhéroes son los que le pagamos peor en el mundo o sea, de repente la gente tiene que tiene, hay un aire de una percepción social de una conciencia social donde te das cuenta que los futbolistas o los celebrities o los que ganan 10 millones o 20 millones no son los que deberían estar porque ahora eso es lo que le pagarías a un maestro o a un, o a un, o a un enfermero o a un médico o sea, hay tantos valores que que además a nivel personal espero que, 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 que influyan en lo que viene, que, que de los que nos dimos cuenta de, nos estrellamos contra una pared, contra una pared y una, 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 una realidad que nadie esperaba y nos mandaron castigados al cuarto, básicamente, a todos, todos, la tierra nos mandó al cuarto. En uh, time out, a ver qué aprendimos, y lo que me da más miedo es que no hayamos aprendido nada. Uh, Así que lo que me vuela en la cabeza ahora, lo que me tiene a mil, lo que, lo, lo que estoy leyendo, absorbiendo, lo que estoy, de lo que estoy haciendo brainstorming, de lo que tengo a todo mi equipo involucrado, es qué, qué es lo que viene, qué es lo que, que... Toda esta conversación, cuáles son los mil caminos que se pueden dar y sobre todo cómo podemos utilizar lo mejor de ellos para, para lo que hacemos en cualquiera de los dos trabajos. La, bueno, a nivel de cine, la película que terminé el año pasado, espero que vea la luz del día en julio, uh, porque también todo se paró, y, y a nivel de publicidad, pues intrigadísimo de ver cómo esta industria, de cómo la industria va a volver a ser parte de algo nuevo, o algo, o algo, o, o, o va a tratar de volver a la normalidad de antes. Toda, toda, la, toda la narrativa, y esto es un, una opinión muy personal, toda la narrativa de las marcas en los últimos 15, 20, 30 años, al consumidor era, tú puedes, porque tú eres especial, porque tú eres el que manda, porque tú eres el que huele rico, porque tú, porque tú, porque tú, y de repente, durante todo este tiempo, la narrativa ha cambiado a porque nosotros, a un momento, a un momento donde la narrativa cambia del tú a nosotros, donde somos nosotros juntos los que podemos lograr algo, donde todos nos necesitamos unos a los otros, donde todos somos parte de algo en común y por muy, muy simple que parezca, eso es un cambio de narrativa gigante uh, que espero que de una u otra manera se mantenga en relación a todo lo que están haciendo las marcas ahora que en vez de buscar una respuesta inmediata a un consumidor y decirle tú eres el rey, ven y cómprame ver lo que hacen las marcas para aportar algo socialmente. Las marcas que no... Y esto, esto es un concepto que ya viene rodando también desde de, de hace tiempo. Simon Sinek, uh, Start With Why. Um, People don't buy what you do, they buy why you do it. Todo esto está cobrando una relevancia. O sea, eh, si, antes, si antes era un movimiento o una teoría, ahora te, te digo con, en los dientes con, con esta realidad. Uh, las marcas que van a sobrevivir de ahora en adelante son las que de verdad tengan una participación activa en, en aportar algo al consumidor. Uh, 
las marcas que se crean que, que, se, que tenían un lugar en la vida del consumidor se han dado cuenta que ya no lo tienen si de verdad no aportaban nada. Uh, y esto para mí es un proceso y un, y un momento de la historia que va a estar escrita en los libros por la pandemia del 2020, pero en la industria de la publicidad de aquí en adelante va a cambiar la dirección, por lo menos de la data en muchos lugares, es cómo vamos a seguir de ahora en adelante uh, la narrativa de lo que veníamos haciendo, de lo que las marcas vienen haciendo, de lo que las marcas de verdad quieren comunicar y de lo que las marcas de verdad quieren convertirse en el consumidor. Roberto, eres un capo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu paciencia, eh, el ratito, la buena conversación. Eh, antes de terminar, eh, normalmente eh, utilizamos este espacio para pasarlo un poco mejor y reírnos y, y conocer ese Roberto que algunas de las preguntas pues no, no necesariamente eh, cubren. Así que esta sección la llamamos 20 preguntas sin brief. No, aquí esta parte es sorpresa, nunca supiste, no recibiste estas preguntas. Así que uh, lo primero que se te ocurra uh, o lo primiero que se te venga a la mente esa es la respuesta correcta. Vamos, vamos a hacer el corte. Bueno, bueno, dale, dale, eh, a ver qué va. Esto es 20 preguntas sin brief. Eh, música para pensar. Electrónica. Libreta o iPad. Libreta. Comfort food. Arepa. ¿Cuál es tu pieza de ropa, accesorio, eh, que siempre llevas cuando vas a vender ideas? Una gorra. Siempre ando con un sombrero. Uh -huh. Amuleto de la buena suerte. Wow. Uh. Las notitas que me pone mi esposa en, en mis cuadernos todo el tiempo. Eh, ¿Mejores ideas eh, en la mañana o en la noche? Y en la madrugada, mañana. ¿Tu peli favorita? Y yo sé que esta va a ser difícil, pero... ¿Cuál? ¿Tu película favorita? <risa> Te lo voy a decir de consumidor. Para mí una de mis películas favoritas es Love Actually. <risa> la he visto 28 veces todos los diciembre. Si pudiera irte de copas eh, con uno de estos dos candidatos, eh, David oh. Ogilvy o J. Walter Thompson. Ogilvy, David Ogilvy. Claro, David Ogilvy, siempre. ¿Tu mayor inspiración? Mm. Wow. Oh, la vida, la vida, eso es lo que inspira. Eso no se olvida. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En las paredes. ¿Tazas de café al día? Cuatro o cinco. ¿Utilizas más eh, los Vans o Adidas? Adidas. ¿En otra vida, Roberto sería director creativo? De alguna... sí, sí, igual de alguna disciplina que no conozcamos o, de que no, o que no le llamaban director creativo, pero el oficio, sí, el mismo. ¿Color favorito? Azul. ¿Qué le diría al joven Roberto? Que no te tomes nada en serio. ¿Medio social de preferencia? Mm. 
¿Plataforma o...? Plataforma. Instagram. ¿Dónde lees las noticias? En mi teléfono. Y la última, eh, antes de cerrar el episodio, eh, <risa> si quieres decirnos los nombres de las películas en las que has sido productor o director o colaborador, es el momento de, de que la gente vea tu trabajo y me encantaría que eh, nos dijeras cuáles son. Ah, mira, eh, largometrajes he hecho, a ver, eh, el primero fue muy chiquitito, se llama Suquisteria, está en algunas plataformas, uh, es una historia demasiado, demasiado, es una película independiente muy, muy, muy pequeñita. Eh, hace varios años produje la, una comedia romántica eh, que se llama 200 cartas y esa película es muy linda es, mira, es una película como lo que hablábamos antes es, es una película eh, muy latina pero de relevancia universal y te, lo, y te digo que es de relevancia universal porque la vendimos para otros mercados para ser hecha en otros mercados diferentes que, que todavía no han terminado, pero bueno, pero, pero eso es lo que demuestra cómo, cómo es de relevancia ni verdad. Se llama 200 cartas, es una película que produjimos y tuvimos la suerte de que nuestro papel protagónico lo hizo Lin Manuel Miranda justo antes de convertirse en Hamilton. Uh, Lin Manuel Miranda, Jaime Camil y Dayanara Torres. Y durante la producción de esa película es cuando Lin Manuel estaba, estaba escribiendo el guión de Hamilton. Uh, luego produje un documental en el Amazonas ecuatoriano que se llama Yasuní. Fue un es un documental que hoy en día sigue, eh, sigue eh, a nivel de distribución en todas las universidades del mundo que, que tengan cátedras de ambientalistas. Uh, ese fue uno de los proyectos más lindos que hice. Y el año, que, el año pasado colaboré con una película que todavía no se ha terminado, es una película del director dominicano Iván Herrera. Uh, es una película hermosa. Uh, un drama muy pequeño, muy lindo, pero, 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 pero bueno, de esas, de esas historias que te, que, que, te, que te rompen el alma de emoción, um, que espero que, que, que vea la luz del, del... que salga ya, que se termine este, este año, a mediados de año. Bueno, pues Roberto, con eso terminamos. Te agradezco por tu tiempo, por tu paciencia, por eh, la buena plática de nada. Este... Oye, ya, ahora te ve la cara. <risas> oficialmente, oficialmente yo cierro. Eh, si quieres decir unas últimas palabras, eh, esto lo podemos editar, pero igual, eh, nada. Espero que estés sano y salvo, espero que pases la cuarentena este, saludable. Y que nada, que siga la chamba y que en, un, en algún momento en el futuro tengamos la oportunidad de colaborar y hacer algo juntos. Igualmente, que de tu lado igual se mantenga todo bien. Ojalá que podamos colaborar. Tú sabes que yo soy un fan, fan de ti, fan de, de, de lo que haces y lo que estás haciendo con, con, con Pandora. Uh, y, y nada, que el camino nos encuentre pronto. Ahora es que hay oportunidades. Este, si no, por un lado, le digo a Pitbull que me... Armando, que me lleven uno de esos, de esos viajes que hace con ustedes. Gracias, Roberto. Bueno, anda, te mando un abrazo un grande. Abrazo Gracias por, por, tenerme, por tenerme aquí, que, que de verdad estoy muy honrado por eso. Amén. Gracias, señor. Chao, papá. Antes de cerrar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado, Roberto, por sacar un ratito para hablar. 
Eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes, eh, solo toma cinco minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Joa Tous, Marketing Manager en Netflix, eh, de su travesía por la publicidad, sus comienzos creativos, eh, los retos de las ideas del lado de las compañías y de sus aventuras frente y detrás de las cámaras. Antes de que llegue el brief, es producido y editado por Will Flato. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.